1: Hallo und willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zuhören. Sonntagmittag, das heißt auch, wir reden über Wirtschaft. Und zwar so, wie Sie es vielleicht in der Zeitung, in den Nachrichten und in der Tagesschau sonst nicht hören. Mit spannenden Geschichten, mit ein bisschen verrückten Leuten, mit skurrilen, aber tollen Ideen. Und das in Kooperation mit dem besten Wirtschaftsmonatsmagazin des Landes, mit der Brand 1. Und diesmal haben wir einen Schwerpunkt, der klingt immer so einfach und ist in Wahrheit aber so wahnsinnig schwer einfach machen, so lautet unser Thema nämlich diesmal, denn das ist das Schwerpunktthema der aktuellen Brand 1. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die genug Grund gehabt hätten, alles zu lassen, wie es ist und es trotzdem nicht getan haben. Diese Leute haben zum Beispiel eine eigene Hochschule gegründet, weil ihnen die bestehende Hochschullandschaft falsch vorkommt. Oder sie bauen mit Wüstensand, obwohl das angeblich gar nicht geht. Wir sprechen mit einem Unternehmer, der Klärschlamm wertvoll macht und gleich sprechen wir mit Christoph Koch über die Frage, warum tausende Leute bei einem Onlineshop kaufen, der frei heraus sagt, dieses Produkt hier das taugt überhaupt nichts. Und so viel sei in eigener Sache auch noch gesagt. Detektor FM ist ja auch ein Versuch, etwas anders zu machen, Radio im Netz online und digital zu verbreiten. Unser inoffizielles Motto heißt ja Machen statt Quatschen. Und so steht auch die gesamte Musik dieser Sendung heute unter dem Thema Machen statt Quatschen oder, wie es in der Brand 1 eben heißt, einfach machen. Das Brand 1-Magazin geht los mit Do It Again von Robin. Stellen Sie sich mal vor, Sie brauchen eine neue Hose. Sie gehen in ein Geschäft, der Verkäufer kommt, bringt Ihnen ein paar Modelle und preist die an mit. Die hier, die hat echt eine doofe Farbe und schön geschnitten ist die auch nicht, aber dafür ist sie billig. Würden sie da nochmal hingehen? Vermutlich nicht. Und wenn wir über Elektronik reden, ist das Ganze nochmal verschärft. Online-Shops geben sich ja alle Mühe, uns zu erklären, dass das neue Gerät noch ein bisschen besser ist, noch ein klein wenig mehr kann, kurzum, dass man noch mehr für sein Geld bekommt. Vergleichsseiten leben ja davon, Tabellen zu schreiben, Testberichte und Kaufempfehlungen auf die Seite zu packen. Alle machen mit. Alle? Nein, nicht alle. Es gab da mal einen Webshop, der setzte nicht auf den besten Preis oder auf die neuesten Produkte, sondern auf Humor. Und dann passierte das.
3: Es muss ein verkrampftes Frühstück gewesen sein. An einem Montagmorgen im Jahr 2010 saß Matt Rutledge im Restaurant Lola in Seattle dem Amazon-Chef Jeff Bezos gegenüber. Basis hatte gerade Rutledge's Onlineshop wood.com für 110 Millionen Dollar gekauft. Nach einer Weile angespannten Smalltalks fragte Rutledge seinen neuen Chef schließlich, warum er seine Firma gekauft und ihn angeheuert habe. Basis, der ein Gericht namens Tom's Big Breakfast bestellt hatte, gegrillten Oktopus mit Kartoffeln und Ei, dachte kurz nach und antwortete dann: "Sie sind der Oktopus, den ich zum Frühstück esse." Sie sind eine Sache auf der Speisekarte, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe. Deshalb muss ich sie bestellen. Was Wood zum Erfolg machte, waren nicht die Preise. Es waren vor allem der Humor, mit denen Rutledge und sein Team ihre Ware verkauften. Wenn ein Restposten einen absurd hässlichen Farbton hatte, wurde diese nicht verschwiegen, sondern in der Produktbeschreibung ausführlich gewürdigt. Produkte, die trotz Dumpingpreisen nicht weggingen, wurden regelmäßig in Bags of Crap verkauft. Für ein paar Dollar gab es drei Produkte, man wusste nur nicht, welche. Meist waren sie trotzdem binnen Minuten ausverkauft.
1: Wood.com ist von Amazon gekauft worden, für viel Geld. Sein Erfinder hätte sich zur Ruhe setzen können, hat er aber nicht. Er hat wieder von vorn angefangen. Christoph Koch hat diese Geschichte für Brand 1 aufgeschrieben und mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo Christoph. Hallo. Hast du irgendwann mal selbst was bei Wood.com bestellt oder wie bist du auf die Geschichte gekommen?
4: Ähm, ich kannte Wood.com auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich was bei denen bestellt habe. Bei der Nachfolgeseite, ähm, die dann me.com hieß, ähm, auf jeden Fall. Das Tolle aber eigentlich an den beiden Seiten ist, beziehungsweise war, dass sie auch ähm, Spaß machen, wenn man da gar nichts kauft. Und das ist ja eigentlich ein Konzept, das im Online-Shopping geradezu unerhört ist, dass man einfach auch auf eine Seite gehen kann, eine Shopping-Seite, ähm, die einen auch unterhält ohne, dass man am Ende was kaufen muss.
1: Jetzt klingt das im ersten Moment, wenn man das so hört und liest, ja ein bisschen albern, aber wir haben diesen Seiten, also Wood.com zum Beispiel vor allen Dingen auch tatsächlich einige Sachen zu verdanken, die wir heute eigentlich in vielen Online-Shops sehen. Ne?
4: Genau, also ich, meines Wissens war Wood.com die erste Seite, die wirklich ganz radikal gesagt hat, wir verkaufen ein Produkt pro Tag, also Daily Deal und das aber zu einem wirklich super billigen Preis und wenn es ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft und dann gibt es auch erst morgen wieder was, was Neues. Das gab es dann später letztlich wie Santa am Meer und haben das alle kopiert, aber Wood.com hat das letztlich ähm, sozusagen in die Welt gesetzt. Sogenannten Bag of Crap gab es bei denen auch. Weiß ich nicht, ob man das im Radio übersetzen darf, aber sagen wir mal, eine Tüte voller Mist. Da waren dann immer die Sachen drin, die sich nicht verkauft haben, also die 24 Stunden überdauert haben, ohne dass sie jemand haben wollte. Und von denen wurden dann mehrere Sachen in eine, eine Tüte gepackt und die konnte man dann, glaube ich, für 5 äh, Dollar kaufen. Natürlich in dem Wissen, dass das wirklich der Trash vom Trash dann ist, also da hat man wahrscheinlich eher ein paar Geschenke für seine schlimmsten Feinde dann äh, erworben.
1: Also Trash und Mittelmaß als Geschäftsgeheimnis, das kann ja eigentlich nicht der Grund sein, warum das so erfolgreich war. Was würdest du denn sagen, ist das Erfolgsrezept von Woot.com oder eben jetzt Me?
4: Bei Woot.com war es tatsächlich ähm, am Anfang auch der Humor. Das hat man sozusagen auch noch nicht gekannt, dass jemand äh, tatsächlich äh, Online-Shopping mit Humor betreibt. Eben auch ähm, sich über die eigenen Produkte lustig macht, was ja auch natürlich dafür sorgt, dass einen die Kunden ein bisschen ernst nehmen. Also wenn, die wissen das ja selber, die wissen ja selber, dass sozusagen der Staubsaugerroboter, der da gerade verkauft wird, nicht das neueste Modell ist, sondern das Auslaufmodell vom vorletzten Jahr, das wissen die normalerweise ja selber. Und wenn dann der Verkäufer so tut, als sei das wahnsinnig toll, dann outet er sich ja selber natürlich ein bisschen als Scharlatan. Wenn der aber sagt, hier, das ist der beste Staubsaugerroboter, den es 2008 gab, ähm, dann weiß ich, okay, der hat nicht nur Humor, sondern der kennt sich auch mit den Sachen aus. Also von daher, das ist, glaube ich, ein bisschen auch das Geheimrezept, seine Sachen nicht toller machen,
1: als sie sind. Und was, glaube ich, auch eine große Rolle spielt, ist Transparenz, hat man auch im Text gelesen.
4: Ähm, das stimmt, also me.com, eben die, die neue Geburt oder die Wiedergeburt von, von root.com ähm, listet ganz klar auf, wie viel ist äh, verkauft worden, wo äh, in welchen, äh, wo sitzen die Leute, die am meisten gekauft haben, wie viel sind noch übrig. Also da wird sehr transparent ähm, umgegangen, auch letztlich, wie viel, wie viel Geld wurde dadurch ähm, erlöst und so weiter, wie viele Leute waren auf der Seite, wie viele Leute sind wieder quasi abgehauen ohne was zu kaufen. Das wird alles äh, offengelegt und das ist ja eigentlich auch sehr untypisch. Normalerweise lebt Online-Shopping ja heute oft davon, den Leuten durch so falsche Informationen Angst zu machen. Es sind nur noch zwei Hotelzimmer verfügbar, in Wirklichkeit sind es viel, viel mehr. Oder 17 Leute schauen sich gerade dieses Hotelzimmer oder dieses Produkt an. Da wird immer so eine Dringlichkeit suggeriert. Also da wird, wie gesagt, auch getrickst und geschummelt, um die Leute irgendwie in Panik zu versetzen, damit sie doch jetzt schnell den Kaufbutton klicken.
1: Jetzt hat Amazon ja den Laden den ersten gekauft, Woot.com. Warum haben die es denn nicht geschafft, dieses Erfolgsgeheimnis zu kopieren oder zumindest zu adaptieren?
4: Genau, die haben das 2010 für 110 Millionen Dollar gekauft. Ähm Rutledge selber hat mal in einem der wenigen Interviews, die er gegeben hat, gesagt, dass, dass Jeff Bezos und sein oberstes Management-Team bei Amazon absolut brillant seien und sehr genau verstehen würden, wie solche Businesses ticken, aber dass es dann schon ein oder zwei Ebenen drunter mit dieser Brillanz nicht mehr so weit her sei und ähm, man hatte auch dann eben den Eindruck, dass das kommt so ein bisschen glattgebügelt worden ist, nachdem es eben äh, da einverleibt worden ist in den großen Amazon-Giganten und dass so ein bisschen die Ecken und Kanten sind geschliffen worden sind, die eben eigentlich die Seite vorher so einzigartig und so beliebt gemacht haben. Das ist immer noch letztlich eine nette Seite, aber eben bei weitem nicht mehr so toll, wie sie mal war und hat, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so den durchschlagenden Erfolg, was aber natürlich auch an der zunehmenden Konkurrenz liegen mag. Also gerade so Daily-Deal-Seiten gab es dann irgendwann wie, wie Santa da
1: Jetzt hat der Gründer dann aber auch irgendwann keine Lust mehr gehabt, in so einem Riesenkonzern zu arbeiten, oder?
4: Genau, der hatte sich, glaube ich, eigentlich ursprünglich für drei Jahre verpflichtet, weiterzumachen. Hat dann nach zwei Jahren gesagt, nee, ist nichts mehr für mich. Hat dann trotzdem noch diese drei Jahre abwarten müssen, die er sich, glaube ich, vertraglich verpflichtet hatte, quasi non compete klausel also eben nicht in dasselbe Business nochmal einzusteigen. Als diese Frist dann vorbei war, hat er aber eben sofort me.com gegründet, die, die neue Seite. Und letztlich genau das wieder gemacht, was er vorher mit root.com gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine sehr lustige Geschichte, dass jemand dann einfach so aus Trotz irgendwie sagt, ähm, ihr habt meinen alten Laden äh, in den Sand gesetzt oder ein bisschen langweilig gemacht mache ich halt einfach dasselbe nochmal.
1: Und er macht ja tatsächlich irgendwie fast nahtlos weiter, so sieht es jedenfalls aus. Du schreibst in dem Text, dass selbst die FAQs, also die beliebten Fragen sozusagen des Ladens, sehr unterhaltsam sind oder besser unterhaltsamer als das Allermeiste, was man im Internet in Sachen Unterhaltung sogar findet. Wo kommt dieser besondere Geist her? Wie, wie schaffen die das?
4: Gute Frage. Ich glaube, dass sie einfach tatsächlich gute Autoren sozusagen haben. Also nicht nur auf Leute setzen, die... Äh, wissen, wo sie, ähm, wo sie billig Produkte herbekommen, also gute Einkäufer ähm, und gute Programmierer, sondern auch tatsächlich gute Texte haben, weil, wie gesagt, das macht äh, tatsächlich Spaß. Ähm, und ich weiß nicht, ob es jemals schon mal jemandem Spaß gemacht hat, sich äh, eben diese häufig gestellten Fragen, diese FAQs auf einer Seite durchzulesen, bei, bei me.com ist es tatsächlich äh, wie die Produktbeschreibung eben auch großes Entertainment. Und genau, im Grunde macht er wirklich äh, relativ nahtlos weiter, wo er mit, mit wood.com aufgehört hat. Das geht eigentlich sogar äh, bis zu dem Namen, der sozusagen auch eine Anspielung drauf ist. Woot.com, also W-O-O-T, ist ähm, in der Gamer- und Programmierersprache so ein Ausdruck der Begeisterung, also totales Abfeiern. Und äh, me.com, m e -H, ist quasi das genaue Gegenteil. Das ist so ein, so ein Schulterzucken. Also wie war es in der Schule? Mäh. So nichts Besonderes, nicht besonders toll. Mittelmaß, der Name ist sozusagen eine Referenz ähm, auf das Alte und auch das mit einem sehr schönen Augenzwinkern.
1: They could try harder, sie könnten sich mehr anstrengen. Das ist keine Beleidigung, das ist dann auch die offizielle Hymne von meh.com, dem Nachfolger des legendären Webshops Wood.com. Und man setzt dort eben auf Humor statt auf Preiskampf, das offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ziemlich coole Geschichte, aufgeschrieben von Christoph Koch für die aktuelle Brand 1. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Christoph. Ich danke. Und mit Can I Kick It von A Tribe Called Quest machen wir hier weiter. Und danach stellen wir Ihnen zwei Leute vor, die dieses Yes, You Can, das wir gleich hören werden, sehr wörtlich genommen haben.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM
1: Seinen Dreck sollte man eigentlich auch selbst wegmachen. Klingt irgendwie fair. Tatsache ist aber, dass wir uns das in unserer Zivilisation ganz anders eingerichtet haben. Unser Dreck, der geht nämlich oft in ein Rohr, dann in die Kanalisation, dann in ein Klärwerk. Und dort bleibt am Ende zurück Klärschlamm. Millionen Tonnen, jedes Jahr. Und der Mann, mit dem wir jetzt reden, der will das zum Geschäftsmodell machen und damit auch der Umwelt helfen. Hier mal ein Höreindruck davon.
3: Das Problem ist schnell erklärt. Kläranlagen sind eine feine Sache. Wir liefern ihnen unseren Unrat und sie geben uns Trinkwasser zurück. Weil die Anlagen meist fernab der Wohngebiete stehen, denkt der gemeine Bürger selten darüber nach, wie das schmutzige Toilettenwasser trinkbar gemacht wird und was eigentlich mit dem Schmutz passiert. Der Schmutz in dieser Rechnung heißt Klärschlamm. In Deutschland fallen davon rund 9 Millionen Tonnen im Jahr an. Alles, was im Trinkwasser verboten ist, findet sich darin. Schwermetalle, Giftstoffe, Arzneimittelrückstände, Krankheitserreger. Um den giftigen Schlamm loszuwerden, gibt es zweigängige Methoden, von denen eine schädlicher ist als die andere. Zum einen kann man ihn verbrennen. Dafür wird der nasse Schlamm teils hunderte Kilometer zu Verbrennungsanlagen gekarrt, um dort eingeäschert zu werden. In Deutschland werden so jedes Jahr 400 Millionen Euro und jede Menge Energie verbrannt. Billiger ist die zweite Möglichkeit, die Brühe an Bauern abzugeben, die sie wegen ihres Phosphorgehalts als Dünger nutzen. Im Jahr 2014 waren das mehr als zwei Millionen Tonnen. Die Lösung ist, wie das Problem, schnell erklärt. Buttmann hat eine Anlage gebaut, in die er vorn den faulig stinkenden Schlamm pumpt und aus der hinten Kohlebriketts fallen, die nach Röstkaffee riechen. Ich habe gedacht, irgendjemand muss diese tolle Idee doch honorieren, sagt er – aber das muss überhaupt niemand. Man steht ganz allein da. Das zu verstehen und auszuhalten, war die eigentliche Leistung der vergangenen Jahre.
1: Der Mann, der das sagt, ist bei mir am Telefon. Marc Buttmann heißt er und ich sage, schönen guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Bollert.
1: Wir haben es eben gehört, die Lösung ist schnell erklärt, hieß es da. Was ist denn Ihre Lösung?
5: Na, die Lösung ist, dass wir den Klärschlamm äh, nicht mehr als Abfall entsorgen, sondern nutzen. Und wir nutzen den Klärschlamm auf zwei Arten. Zum einen ähm, verwandeln wir ihn in einen Brennstoff. Das Schöne daran ist, dass dieser Brennstoff klimaneutral ist. Das heißt, er äh, erhöht nicht die CO2-Bilanz. Er ist sozusagen CO2-neutral. Und äh, das Zweite ist, dass wir dem Klärschlamm äh, lebensnotwendige Nährstoffe entziehen, die man zur Düngung in der Lebensmittelproduktion braucht. Und hier ist insbesondere Phosphor wichtig, was ähm, begrenzt ist in der Welt. Äh, und wir haben hier eine Recycling-Technologie mit implementiert.
1: Interessant finde ich ja, dass diese Idee eigentlich schon ganz schön alt ist. Wie sind Sie denn darauf gestoßen?
5: Äh, ich hatte äh, vor einigen Jahren einen wissenschaftlichen Bericht des Max-Planck-Instituts gelesen, in dem diese Idee aufgegriffen wurde. Tatsächlich geht die zurück auf einen Nobelpreis, den ein deutscher Chemiker vor über 100 Jahren bekommen hat. In diesem ähm, Fachbericht ging es äh, darum, wie, man, wie Kohle in der Natur entsteht und wie man das im Labor auch nachstellen kann. Und äh, ich dachte mir, äh, das, was die Natur äh, macht, kann man sicherlich dann auch industriell nutzen und somit eine äh, Biokohle herstellen aus äh, Reststoffen, die hier äh, bei uns tagtäglich anfallen.
1: Jetzt denke ich mir ja so als Laie, die Giftstoffe, die sind ja eigentlich noch da. Ob die nun in einem Schlamm oder dann in einem Brikett stecken später. Und wenn wir die verbrennen, sind sie auch irgendwie in der Luft oder täusche ich mich da völlig?
5: Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass sich im Klärschlamm alle Schadstoffe und Giftstoffe äh, befinden, die ähm, so anfallen. Das Besondere an unserem Verfahren ist, dass wir die Giftstoffe ähm, in der Kohle belassen, die wir herstellen. Also diese regenerative Kohle als Brennstoff wird dann in industriellen Feuerungsanlagen verwertet und zur Energieerzeugung genutzt und dort verbleiben dann diese Schadstoffe in der Abluftbehandlung. Das heißt, sie werden dort innerhalb des dortigen Systems sicher entsorgt. Das ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem heute noch weit verbreiteten Stand der Technik, dass man nämlich diesen Klärschlamm einfach auf die Felder kippt und somit die Schadstoffe auch dem Nahrungskreislauf äh, irgendwann wieder zurückgeführt werden.
1: Jetzt steht in dem Text auch, dass Sie immer gedacht haben, irgendjemand muss doch diese tolle Idee honorieren, aber das muss gar niemand. Und um das zu kapieren, kommt am Ende raus, wäre Ihre eigentliche Leistung der letzten Jahre gewesen. Klingt das nicht ein bisschen frustriert?
5: Es ist natürlich so, dass man äh, als Gründer mit so einer Idee eine gewisse Vision hat und denkt, wenn man anderen Leuten diese Sache erzählt und auch Gutachten vorweist, die die Vorteilhaftigkeit zeigen, dass jeder ein diese Technologie aus der Händen reißt. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, es gerade in Deutschland eine große Scheu vor wirklich äh, neuen Technologien gibt, im Einsatz neuer Technologien. Man ähm, möchte hier doch eher auf äh, bekannte Lösungen zurückgreifen. Und äh, es ist natürlich so, dass es ein erhebliches Durchhaltevermögen äh, gebraucht hat, äh, um das durchzuhalten. Nun machen wir unser Geschäft mittlerweile in China weil wir natürlich als Startup auch schauen müssen, dass wir unsere Ingenieure bezahlen können. Und äh, das ist natürlich schon frustrierend, das hätte ich mir anders gewünscht, war überraschend äh, schlussendlich, aber es ist nun mal die Randbedingung, mit der wir hier umgehen müssen.
1: Ist man da in China offener?
5: Ja, in China möchte man ähm, im Gegensatz zu Deutschland immer das Allerneueste. Also man möchte hier eben nicht als Bekanntes und Bewährtes, sondern man möchte hier das, was die meisten Vorteile bringt. Und äh, wir können ja nun mal nachweisen, dass wir nicht nur die beste Energiebilanz äh, aller solcher Schlammverfahren haben, sondern eben zudem auch noch hochwirtschaftlich sind. Das heißt, der Einsatz unserer Technologie ist auch noch deutlich günstiger als die gängigen Verfahren. Und das hat man natürlich in China auch erkannt. Und gerade China ist natürlich ein gigantischer Markt. Von daher machen jetzt Chinesen äh, schlussendlich das Geschäft mit unserer Technologie.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sind jetzt Gründer, machen sich selber auch mal logischerweise die Hände schmutzig, weil Sie in einem kleinen Team arbeiten. Sie hatten aber auch mal ein anderes Vorleben mit Hemden nach Maß und Bonusmeilen im Flieger. Sie waren richtig klassisch Manager. Heute sind Sie eben Gründer und nehmen auch mal eine Schaufel in die Hand. Vermissen Sie irgendwas von Ihrem früheren Leben?
5: Nee, also ich möchte in das frühere Leben nicht mehr zurück. Ich bin froh, dass ich das äh, auch erlebt habe. Das hat mir natürlich auch viel gebracht. Ich habe viel gelernt. Aber schlussendlich ist es so, dass man in Unternehmen doch viel in organisatorischen Arbeiten involviert ist. Und ich bin eigentlich ähm, äh, Ingenieur vom Herzblut her und freue mich, immer eigene Gedanken dann schnell umsetzen zu können. Und das ist das, was man natürlich in einem Start-up mit einem kleinen Team mit begeisterten Ingenieuren dann immer machen kann und äh, schlussendlich ist das für mich sehr befriedigend und ich möchte also da nicht mehr zurück in mein altes Leben.
1: Marc Buttmann hat eine Lösung entwickelt, die aus Klärschlamm Kohlebriketts macht. Das könnte ein spannendes Geschäftsmodell werden und der Umwelt ganz enorm helfen. Doch obwohl die Idee ziemlich gut ist, realisieren konnte er das Ganze bisher in Deutschland jedenfalls nicht. Jetzt geht es eben in China los, das haben wir gerade gehört. Mit uns hat er darüber gesprochen, über seine Idee und über das Gründen. Ich sage vielen Dank, Herr Buttmann, für das Gespräch.
5: Ja,
1: Auf Sand gebaut, das weiß jeder, der das Sprichwort kennt, ist eigentlich keine gute Idee. Mit Sand gebaut aber könnte eine gute Idee werden. Das glauben zumindest zwei Unternehmer. Zwei, die allerdings wirklich sehr verschieden
6: sind. Hören wir mal rein. Als im Januar 2010 ein Erdbeben Haiti verwüstet, ahnt Gerhard Dust nicht, dass es auch sein Leben durchrütteln wird. Dust lebt zu dieser Zeit in seinem Ferienhaus in Florida, ein paar Monate zuvor hatte der ehemalige Logistikchef des Buchgroßhändlers Libri alle seine Anteile am Unternehmen verkauft. Nun genießt er die Sonne, spielt Golf und passt auf den Hund seiner Tochter auf, die eine Privatschule in Sarasota besucht. Wenige Wochen später wird er das Haus mit Pool gegen ein 10-Quadratmeter-Kämmerchen in Thüringen tauschen, den Golfplatz gegen Erfindermessen, sein beschauliches Leben gegen ein Ringen um ein Projekt mit ungewissem Ausgang. Er wird eine Firma gründen mit einem Mann, den er erst einmal zuvor getroffen hat und das alles mit Ende 50, einem Alter, in dem andere in den Vorruhestand gehen. Sechs Jahre später. Der 63-Jährige führt durch eine Halle. Früher wurden hier die ersten Röntgenröhren hergestellt. Heute steht in der Mitte eine einzige große Maschine. An der Rückseite saugen Schläuche, Sand und Kunstharz ein. Auf der Vorderseite quillt die daraus entstehende Masse breiig in ziegelsteingroße Formen. Wenn sie ausgehärtet ist, wird daraus ein Stein, der leichter als Beton ist, aber widerstandsfähiger gegen Hitze und Frost. Für Durst und seinen Mitgründer Gunther Plötner ist dieser Stein ein Versprechen. Sie wollen damit, so sagen sie, das Leben von Millionen Menschen verbessern, ihnen eine würdige Unterkunft schaffen. Das ganze Unternehmen ist auch eine Antwort auf die Frage, was am Ende einer Karriere bleibt. Für Durst ist Polycare der Epilog einer Bilderbuchkarriere. Noch einmal etwas Gutes tun. Plötner geht es nicht nur um die Würde von Menschen in Not, sondern auch um die eigene, es allen Zweiflern beweisen und vielleicht auch sich selbst, etwas schaffen, das nicht in sich zusammenfällt, wie seine Laufbahn in der DDR. Er und Plötner glauben noch immer fest an den Erfolg, vielleicht können sie gar nicht mehr anders. Einfach machen
1: ist diesmal unser Schwerpunkt im Brand 1 Magazin und diese beiden Typen, die haben das wörtlich genommen. Annika Kreller hat die beiden besucht und sie hat jetzt uns besucht hier im Studio. Hallo Annika. Hallo. Die beiden, das scheint jedenfalls so, wenn man sich den Text anschaut, könnten unterschiedlicher kaum sein. Was sind denn das für Typen? Wie wirkten die beiden auf dich?
0: Ja, also sie sind tatsächlich beide auf den ersten Blick extrem unterschiedlich. Das stimmt, das geht schon beim Optischen los. Der eine der Gerhard Dus, tritt tatsächlich eher auf wie so ein Geschäftsmann, sieht auch, so aus, Anzug ganz korrekt, äh, kurze Haare und äh, der Gunther Blödner tatsächlich sieht ein bisschen aus, wie man sich so einen verrückten Erfinder auch vorstellen würde, mit wallender Mähne <lacht> und damals auch in Jeans und Pullover, als ich da war. Und ja, so sind sie auch vom Charakter her relativ unterschiedlich, beziehungsweise von den Lebensläufen und von dem, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Ähm, umso erstaunlicher ähm, fand ich es dann, fanden wir es auch ähm, als Team dann, dass sie zusammengefunden haben.
1: Wir haben es ja schon gehört in dem Text, die beiden wollen dafür sorgen, dass man aus Wüstensand äh, am Ende Häuser bauen kann. Die beiden nehmen dafür ja einiges auf sich, um ihre Idee zu verwirklichen. Ähm, das ist ganz schön viel eigentlich, was sie da machen, oder?
0: Ja, genau. Also es ist beide für beide mit doch durchaus großen Opfern verbunden. Das muss man wohl so sagen. Im Fall von Gunther Plötner, der bringt tatsächlich schon jahrelang Opfer, muss man sagen. Also er hat wirklich jahrelang in diese Entwicklung gesteckt. Er hat teilweise von Arbeitslosengeld nur gelebt oder von Unterstützung vom Amt sozusagen, um seine Idee, seine Erfindung am Küchentisch tatsächlich mehr oder weniger zu entwickeln. Und der Gerhard Dus, der ist ja später erst eingestiegen und ähm, hatte aber eigentlich schon so wie so ein, so ein tolles Vorruhestandleben eigentlich schon erreicht, hat ein Ferienhaus in Florida gehabt, ähm, hätte jetzt eigentlich so das Ende seiner Karriere sozusagen genießen können, hat sich aber entschlossen, da so tief mit einzusteigen, dass er jetzt mehrmals oder in der Woche dahin pendelt in dieses Örtchen im Thüringer Wald und in einem kleinen Kabuff über der Produktionshalle schläft tatsächlich. Ähm, ja, nicht nur auf sein Ferienhaus verzichtet, sondern auch auf seine Frau und seine Tochter
1: Du hast schon angesprochen, gerade in Thüringen liegt die Halle, wo da produziert wird, wo rumgetüftelt wird. Wie muss man sich das da vorstellen in der Halle? Wie sieht es da aus?
0: Also das ist ganz interessant. Das ist so eine alte Fabrikhalle. In Geelberg, was tatsächlich ähm, relativ hoch auf einem Berg liegt. Ähm, man kommt dann aus dem Tal da hochgefahren. Da oben liegt dann, also damals im Februar lag da noch Schnee. Da war wirklich überall schon weggetaut. Man hat das Gefühl, man fährt wirklich an den letzten Zipfel des Thüringer Waldes. Und dann steht da diese alte Halle, wo die ersten Röntgenröhren tatsächlich auch produziert wurden früher. Und heute steht da eben diese äh, Polymerbetonmaschine. Ähm, das ist auch ganz witzig, weil es steht so eine riesengroße Maschine in dieser Halle mittendrin. Ja, und ringsrum, genau, liegt halt, ähm, liegen die ganzen Sandproben, Steine. Es war ja doch eine ganze Entwicklungsleistung, die die beiden dann auch gemacht haben in Thüringen. Also wirklich von dieser Idee bis hin zum fertigen Produkt. Und ähm, ja, es ist sehr spannend, dort sich mal umzuschauen.
1: Jetzt hast du dich ja intensiv mit diesen beiden Persönlichkeiten beschäftigt. Du hast es schon gesagt, der eine eher so der Geschäftsmann, der andere eher so der Tüftler. Aber was treibt die beiden an? Warum machen die das?
0: Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich, das war auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt an meiner Recherche. Warum machen die das? Bei aller Unterschiedlichkeit sind beide extrem ehrgeizig. Das ist das, was sie verbindet, glaube ich. Bei dem Gerhard Duss ist es ähm, so, dieses schwere Erdbeben, was äh, Anfang 2010 auf Haiti war, das hat ihn total bewegt. Und er hatte irgendwie das Gefühl gehabt da muss man doch was tun können. Und er hatte, glaube ich, auch das Gefühl, noch was zurückgeben zu wollen. Also er sagt von sich selber, er hat immer Glück gehabt in, in seinem Leben. Erst damit meint er, dass er in keinen Krieg gekommen ist, in keine Krise gekommen ist. Und bei dem Gunter Plötner ist es, glaube ich, so, der arbeitet ja schon seit, ich glaube, mehr als zehn Jahren inzwischen an diesem Polymerbeton aus Wüstensand. Und ich glaube, bei ihm war es auch irgendwie dann der Wille, es den Leuten zu zeigen. Also dann, er hat sich halt in den Kopf gesetzt, dass das funktionieren müsste. Hat auch dann irgendwie rausgefunden, dass das chemisch und technisch wahrscheinlich möglich ist. Ich glaube, Freunde und so, das hat er so erzählt, haben ihn auch mal belächelt und so. Und ich glaube, bei ihm war dann ganz stark der Wille, äh, doch, das geht, ich glaube, dass das funktionieren kann und ich mache das jetzt so lange und treibe es so weit, bis es funktioniert.
1: Wie hast du denn selbst an dieser Geschichte gearbeitet? Also wie nähert man sich so zwei Unternehmern, die an so einem Projekt arbeiten, in dem Fall halt aus Wüstensand ja, Baumaterialien herzustellen? Telefoniert man da erstmal, fährt man da erstmal hin? Wie, wie bist du da vorgegangen?
0: Ich habe erst ein, ein Vorgespräch geführt mit dem Gerhard Duss. Das war schon ganz interessant, da hat er schon sehr viele Sachen angerissen, wo man als Journalist sofort die Ohren spitzt. <lacht> Und ähm, bin dann hingefahren, habe dort einen ganzen Tag mit den beiden verbracht, habe teilweise mit beiden zusammen das Interview geführt, teilweise nur unter vier Augen sozusagen und dann äh, haben wir im Nachhinein nochmal telefoniert, aber ähm, ja eigentlich die, die, der Kern der Recherche war eigentlich so ein Tag da vor Ort in dieser Halle.
1: Gibt es denn etwas, äh, das am Ende keinen Platz mehr hatte und äh, im Text nicht mehr erzählt werden konnte?
0: Ja, da gibt doch einige Details. Es war tatsächlich das Schwierige oder es war wirklich eine der schw schwierigeren Texte, die ich ähm, bis jetzt geschrieben habe, weil das sind ja beides Männer Mitte 60, die schon unfassbar viel erlebt haben, sehr bewegende Biografien teilweise haben, plus eine Erfindung, die wirklich bemerkenswert ist und die man aber auch erstmal erklären muss, um zu verstehen, was das Besondere daran ist. Und dann diese Kombination aus diesen beiden wirklich umfangreichen, interessanten Biografien plus diese interessante Erfindung, das alles unter einen Hut zu bekommen, das war am Ende irgendwie gar nicht so einfach und ich muss zugeben, das ist auch die dritte Version des Textes. Mhm. Ich habe mich da am Anfang tatsächlich etwas verloren in den Biografien und deswegen musste dann am Ende für die ähm, finale Version doch, mussten doch einige Details rausfallen. Zum Beispiel, was ganz interessant ist, dass der ähm, Gunther Plötner, der hat ja in, in den Wüsten Ägyptens den ersten Sandproben gesammelt und ist im Laufe dieser Jahre zum Ägypten-Fan auch geworden und hat wohl in seiner Wohnung auch sehr viele äh, ja, ägyptische Souvenirs und äh und so weiter und veranstaltet wohl auch selber so arabische Abende und so, meinte er. Das ist so kleine, nette Details, die zeigen ja, ja, sich.
1: Ja, weil er sich mit dem Metier sozusagen beschäftigt und dann vor Ort immer war und dann auch offenbar G Feuer gefangen hat.
0: Ja, genau. Und besondere ja. ähm, kleine Details war dann am Ende leider nicht mehr so richtig der Platz. Also wie gesagt, man könnte, glaube ich, über beide eine Biografie schreiben, die auch interessant wäre.
1: Hm. Gibt es denn irgendwas, was dich persönlich am meisten überrascht hat in dieser Recherche? Also ich finde es echt sehr, sehr spannend, dass da dieser, ich spitze jetzt natürlich mal zu, Golfer aus Florida mit dem Tüftler aus Ostdeutschland zusammenkommt. Gab es da für dich irgendwas, wo du sagst, hätte ich vorher nicht gedacht, habe ich was dazugelernt oder total überraschend?
0: Das Bemerkenswerteste für mich war, glaube ich, wirklich dieser Gunther Plötner, der da so viele Jahre seines Lebens rein investiert hat. Und ich habe auch das Gefühl, ich konnte mich dem nur so ein bisschen annähern, seiner Motivation. Also was so, was ihn wirklich angetrieben hat, das wirklich zehn Jahre lang zu verfolgen. Das kann ich persönlich nicht hundertprozentig nachempfinden. Ähm, das fand ich wirklich so bemerkenswert. Also wie man sich wirklich so ähm, in was reinsteigern kann und mit diesem unbedingten Glauben daran und er ja natürlich auch und ich habe auch mit seiner Frau geredet und die meinte auch, es gab immer mal Punkte, wo auch sie gesagt hat, du Gunter jetzt ist vielleicht auch mal gut, aber irgendwie hat er dann immer wieder Erfolgserlebnisse gehabt, dann hat er auch 2006 dann das Patent angemeldet und irgendwie hat es ihn dann immer wieder nach vorne getrieben, aber so aus sich selbst heraus quasi diese Motivation immer wieder zu finden, das fand ich schon bemerkenswert.
1: Bauen mit Wüstensand, das galt als unmöglich. Annika Kreller hat zwei Unternehmer besucht, die das auch wussten und sich einfach trotzdem nicht dran gehalten haben. Ihr Produkt könnte weltweit Menschen helfen und Annika Kreller hat uns erzählt, wie sie die beiden kennengelernt hat und ja, wie sie auf die Geschichte gestoßen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne,
3: danke.
1: Ready for the Floor von Hot Ship. Das Do It Now, das dort die ganze Zeit gesungen wird, ist unser Schwerpunkt. Diesmal einfach machen, heißt er nämlich. Ein Satz, der an der Universität, ja, wenn man ehrlich ist, meistens eher Theorie ist. Das Ideal mag schon sein, Menschen bilden sich, denken frei, entwickeln sich zu selbstständigen Denkern. Die Realität heißt aber oft, Credits, Stundenplänen und Studienordnungen hinterherhetzen. Das Seminar belegen, wo man gerade so noch einen Platz bekommen hat. Und ewig auf die Note warten, weil viel zu viele Studierende auf viel zu wenig Dozenten kommen. Einige von denen, Dozenten und Studenten, haben sich gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen. Und kurzerhand haben sie einfach mal ihre eigene Hochschule gegründet. Andreas Molitor hat sich das angeschaut und daraus hören wir jetzt erstmal einen kurzen Ausschnitt.
3: Frustriert von der Geschichtslosigkeit und der Realitätsferne der ökonomischen Lehre, fragten sie sich, wo in Deutschland kann man anders studieren? Wo erfahren wir etwas über die Ideen und kulturgeschichtlichen Wurzeln des marktwirtschaftlichen Systems? Über die Denkschulennetzwerke, die bis in höchste politische Ämter hineinwuchern? Über die meinungsbildende Macht der tonangebenden Lehre? Wo können wir uns auf die Suche begeben, nicht nach den Ökonomen, die sich die verschwurbelsten Modelle ausgedacht haben, sondern nach jenen, die mit ihren Lehren die Welt veränderten? Der weitgehenden Verschulung setzt die Cusanus-Hochschule eine Kultivierung des Querdenkens entgegen. Die Idee zur Gründung einer Hochschule als Fundamentalkritik am etablierten Wissenschaftsbetrieb speist sich vor allem aus den akademischen Erfahrungen der Initiatoren. Der Vizepräsident Harald Schwetzer, der Philosophie lehrt und auch eine Gastprofessur an der Universität Hildesheim hat, erinnert sich, wie oft ich in Seminaren die Idee des freien Individuums herausgestellt habe, aber in der Sprechstunde musste ich den Studierenden dann erklären, dass sie modulkonform studieren sollen? Das darf doch nicht sein. Mit Kampfansagen an den traditionellen Hochschulbetrieb geizten die Macher der Cusanus-Hochschule von Anfang an nicht. Sie predigten Autonomie, Freiheit und akademische Selbstbestimmung. Mit markigen Sätzen geißelten sie die Macht des großen Geldes in der Finanzierung von Lehre und Forschung, sowie die Bildungsproduktion für den schnöden Markt. Größeres Kino geht kaum.
1: Kusanus Hochschule, um die geht's. Der Text heißt Über den Strom und geschrieben hat ihn Andreas Molitor. Wer sind denn diese Leute, die da einfach mal so eine Hochschule gründen?
7: Ja, die Kusanus Hochschule ist ja eine sogenannte akademische Gründung. Sie wurde also ins Leben gerufen von Professoren und von Studierenden, die sich dann Anfang 2014 zur Gründungsinitiative formiert haben. Das sind Hochschullehrer auf der einen Seite, die nicht mehr so recht zufrieden waren mit dem, was sie im sogenannten akademischen Mainstream äh, lehren konnten. Und es sind Studenten dabei, die sich eben von diesem etablierten akademischen Geschäft ähm, abgestoßen fühlten. Und äh, wir kennen das ja unter dem Stichwort Bologna, ein Ziel, das ja durch weitgehende Verschulung und, und immer schnelleren Konsum vorgefertigten Wissens erreicht werden soll. Dem wollten sie sowohl die Professoren als auch die Studenten eine klare Alternative entgegensetzen.
1: Und was lehren bzw. lernen die dort an dieser
7: Hochschule? Naja, die Cusanus-Hochschule ähm, bietet ja zwei Studiengänge. Das heißt, eigentlich sind es vier. Es ist jeweils ein Master- und ein Bachelor-Studiengang in Philosophie und in Ökonomie. Andere Studiengänge gibt es bislang noch nicht, sind auch nicht geplant. Und diese beiden Disziplinen, also die Philosophen und die Wirtschaftswissenschaftler, sollen nicht nebeneinander studieren, sondern sie sollen sich sozusagen gegenseitig befruchten. Und ähm, was die Ökonomie betrifft, da will man ganz eindeutig, wie es heißt, die derzeitige Monokultur des ökonomischen Denkens aufbrechen. Was heißt das? Die Vizepräsidentin und Ökonomieprofessorin Silja Graupe sagt, wir wollen weg von der Lehrbuchwissenschaft, die unsere Studenten in mathematische Scheinwelten entführt. Und das ist ein Ansatz, der ihrer Ansicht nach gerade in der zurückliegenden Krise, katastrophale Folgen auf die Realwirtschaft hatte. Was will man stattdessen machen? Lehrende und Lernende sollen gemeinsam historische Forschung auch betreiben. Also die Ideen und kulturgeschichtlichen Wurzeln der heute gültigen ökonomischen Theorien ergründen. Und sie sollen sich Gedanken machen, über Denkschulennetzwerke, die bis in höchste politische Ämter, also bis in Regierungs- und Ministerämter hineinwuchern. Wie ist es beispielsweise der neoklassischen ökonomischen Theorie gelungen, zu ihrer heutigen Wirkungsmacht ähm, an Hochschulen, aber auch in Medien, in Politik und Verbänden zu gelangen? Solchen Fragen will man an der Cusanus-Hochschule Nachgehen. Jetzt schreibst du davon in dem
1: Text, dass äh, das Ganze so etwas ist wie ein akademisches Start-up. Und bei Start-ups, da kommt es ja oft darauf an, nach der Anfangseuphorie auch dann langen Atem zu beweisen. Ist das hier so?
7: Weil es die Hochschule erst seit äh, wenigen Monaten gibt, ähm, weil sie erst seit wenigen Monaten zugelassen ist, wird man über die Langfristwirkung noch nicht viel sagen können. Vom Anspruch her ähm, geht es sicherlich in diese Richtung. Ein Investment zur schnellen Realisierung von Profiten ist eine solche private Hochschule mit Sicherheit nicht. Man muss sich mal anschauen, wie andere private Hochschulen in der Bundesrepublik zurechtkommen. Sehr viele oder einige von ihnen können nur durch staatliche Finanzspritzen überhaupt am Leben erhalten werden, auch durchaus Etablierte wie die Jacobs University in Bremen oder die Hochschule in Wittenherdecke. Andere schaffen es nur, weil Großsponsoren zur Seite stehen, also finanzkräftige Unternehmensstiftung. Das ist sicherlich keine cash cow Wer bezahlt denn das Ganze da vor Ort? Ja, die, die, anders als die eben genannten, zum Beispiel Wittenherdecke und Jakobs University, bekommt Kusanos keine Zuschüsse vom Staat. Will sie auch nicht. Sie ist eine private Hochschule, muss sich also einmal durch Studiengebühren finanzieren. Und ähm, das fand ich etwas merkwürdig. Die Studiengebühren sind mit immerhin 600 Euro pro Monat für Masterstudenten und 480 Euro für die Bachelorstudiengänge nicht eben unerheblich. Man, man braucht ja für Philosophie und Ökonomie jetzt keine teuren Labors oder technisches Equipment, äh, das Millionen verschlingt. Gut, die Hochschule wirbt Spenden ein, aus denen werden wiederum Stipendien für Studenten finanziert, die sich diese Studiengebühren nicht leisten können. Nun könnte man natürlich auf die Suche nach Großsponsoren gehen, aber die will man nun auch wieder nicht haben, weil sie möglicherweise Einfluss auf die Inhalte von Lehre oder Forschung nehmen könnten. Das will man nicht. Man will nicht, dass sich Unternehmen einkaufen, um wie es heißt, an der Hochschule Manager nach Maß zu produzieren. Die tatsächlichen Geldgeber, das sind kleinere Stiftungen, das sind Unternehmen und ähm, etliche Privatpersonen.
1: In deinem Text, da schreibst du auch davon, von einem Bild, auf dem der Gründungspräsident der Hochschule mit einer Sackkarre voller Akten zu sehen ist. Mit Bürokratie hat die Hochschule natürlich aber auch zu kämpfen.
7: Ja, sie hat mit Bürokratie zu kämpfen, insbesondere im Prozess der Zulassung. Als private Hochschule muss die Hochschule ähm, ja zugelassen werden und das ist in Deutschland Sache der Bundesländer. Und da gibt es eine Art akademischen TÜV. Um äh, dem genug zu lesen zu geben, muss man irgendwie die Gründungsunterlagen und Konzepte in 14 oder 16-facher Ausfertigung bereitstellen. Wie auch immer, das hat man damals gemacht mit dem Sackkarren. Und äh, dieser akademische TÜV, nun, der besteht, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, im, im Wesentlichen aus zwei Säulen. Es gibt einmal ähm, Akkreditierungsagenturen, glaube ich, zehn äh, Akkreditierungsagenturen in Deutschland, von denen sucht man sich eine aus, die bezahlt man auch dafür dass diese Agentur die, den Studiengang über die Studiengänge überprüft, ob die wissenschaftlichen Anforderungen genügen. Also die Hochschule muss das selbst bezahlen. Letzten Endes will man die Frage klären, wird hier Wissenschaft betrieben oder verwirklichen hier irgendwelche sektiererischen Wirrköpfe äh, ihre Ideen. Und dann gibt es noch den Wissenschaftsrat. Das ist ein ähm, honoriges Expertengremium, das Bund und Länder in Hochschulfragen berät. Und der Wissenschaftsrat muss nun das Konzept der Hochschule auch noch mal prüfen und eine Stellungnahme abgeben. Und dann zu guter Letzt entscheidet das Bildungsministerium des Landes, also in Mainz in dem Fall, auf Grundlage dieser beiden Stellungnahmen, ob die Hochschule eine Zulassung bekommt oder nicht. Und in dem Fall war das mit dem Wissenschaftsrat wohl relativ kompliziert. Das war kompliziert und ist kompliziert. Also die Geburt ist irgendwie noch nicht richtig abgeschlossen. Man erfährt nicht viel. Der Wissenschaftsrat hatte Bedenken. Das ist gerade noch zu erfahren, mehr aber auch nicht. Man erfährt nicht, woran der Wissenschaftsrat Anstoß nahm. weder vom Wissenschaftsrat, aber auch die Hochschulleitung, die ja ansonsten, was Öffentlichkeitsarbeit ähm, betrifft, sehr rege ist und, und gern und ausführlich über ihr Angebot spricht, hüllt sich in Schweigen und zwar außerordentlich beharrlich. Also Fragen zum Gutachten des Wissenschaftsrats werden nicht beantwortet. Es gibt da so Andeutungen, dass das negative Votum vielleicht etwas mit dem, wie soll man sagen, bildungsrevolutionären Anspruch der Hochschule zu tun haben könnte. Aber Belege werden nicht vorgelegt. Das ist aus meiner Sicht schade, weil man den Studenten, die sich für diese Hochschule vielleicht interessieren, weil sie ein interessantes Angebot bietet, natürlich auch gern Kritikpunkte jenseits der Selbstdarstellung der Hochschule zugänglich gemacht hätte. Hier lässt die Hochschule leider die Transparenz vermissen. Letzten Endes war es dann so, dass das Land Rheinland-Pfalz sich über das Votum des Wissenschaftsrats hinweggesetzt hat. Das Land ähm, darf das und die Hochschule ist mittlerweile staatlich anerkannt den Initiatoren ist es offensichtlich gelungen, politische Unterstützung in allen Landtagsfraktionen zu mobilisieren, was ja auch ihr gutes Recht ist.
1: Das sagt Andreas Molitor für die Brand 1 hat er sich die Kusanos Hochschule einmal genauer angeschaut, eine Hochschule, die so einiges anders machen will, als es der Rest der deutschen Hochschullandschaft so macht. Was und wie sie das machen will, hat uns Andreas Molitor selbst erklärt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke auch und schönen Tag. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Das war das Brand 1 -Magazin im Juni 2016. Unser Schwerpunkt diesmal. Einfach machen. Wir haben über verrückte Online-Shops gesprochen, über die Idee, Klärschlamm sinnvoll zu nutzen, über das angeblich unmögliche Bauen mit Wüstensand. Und über eine Hochschule, die so ganz anders sein will als der Rest der deutschen Wissenschaftslandschaft. Noch viel mehr spannende Geschichten gibt es in der aktuellen Brand 1. Zum Beispiel die Geschichte hinter der Plattenspieler-Ikone Technics. Oder warum es manchmal besser ist, nicht alles zu planen, sondern einfach anzufangen. Neudeutsch agiles Programmieren genannt. 160 spannende Seiten. Wenn Sie so wollen, fünf Seiten für jeden warmen Juniabend. Das Brand 1-Magazin zum Hören gibt es übrigens auch als Podcast. Kostenlos. Dann können Sie es unterwegs hören, übers Telefon, mit dem MP3-Player oder am Rechner. Wann und wo Sie wollen. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Das nächste Brand 1-Magazin kommt hier bei Detector FM am 3. Juli. Und jetzt gibt es noch Musik, einen ganz neuen Song, nämlich auch der mit einem passenden Titel, wie wir finden: M83 mit Do It. Machen Sie es gut.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.